0: Olá, pessoal! Graça e Paz está no ar o seu podcast, Subsídio Exegético. E o texto para esse segundo domingo após Pentecostes, ano A, é o texto de Mateus 28, 16 a 20, preparado para o domingo da Santíssima Trindade. Vamos começar o estudo deste texto analisando o seu gênero narrativo. Klaus Berger, na obra As Formas Literárias do Novo Testamento, ele diz o seguinte, que nós estamos diante de um gênero narrativo chamado mandátil. Ele fala para nós o seguinte, Nessa categoria, mandátil, incluímos os textos narrativos que apresentam a sequência de uma ordem dada, por uma pessoa com autoridade e a obediência a ela pelo subalterno. A difusão deste gênero reflete a estrutura social da antiguidade, em que todos os demais eram obrigados a obedecer ao Senhor ou ao Pai de família. Essas narrativas são semelhantes às creias do contexto grego, na medida em que em uma palavra ou ação de Jesus, está no centro. A esmagadora maioria dos textos do Novo Testamento com este gênero literário apresenta Jesus como Kyrios, a quem discípulos, demônios, doentes obedecem condicionalmente e com efeito salutar. A mandátio é reforçada dentro do texto a partir do emprego da expressão panta em grego vejamos. Panta toda a autoridade, panta todas as nações, panta tudo que tem ordenado, panta todos os dias. Há um certo paralelismo desse mandatório com o texto final da 2 Crônicas, do segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 23, que eu recomendo que vocês deem uma espiadinha, tá bem? Outra informação importante é que podemos detectar a dependência ou o uso de fonte de Mateus do Daniel em grego e o Messias Melquisedeque no Salmo 110, versículo 1. Essa relação entre Mateus, Daniel 7, 13 a 14, na Bíblia grega, chamada Septuaginta, e o Messias de Melquisedeque no Salmo 110, versículo 1, é prontamente percebida. A linguagem de Mateus é completamente influenciada por esses textos. Menciono aqui as sugestões mais importantes que podemos ver. Existem contatos verbais entre o verbo 18b de Mateus 28, 16 a 20, a nossa perícope, e o empoderamento do Filho do Homem em Daniel 7, 13 a 14, tal como lá na Septuaginta. Lá diz, algumas expressões, Foi dado, é dote, autoridade, exucian, céu, uranu. E está presente no nosso texto, as mesmas expressões. Todas as nações, pantata etne, também no versículo 19. Mateus 24, 30 e 26, 64, mostram que o evangelista estava familiarizado com esta passagem, presumivelmente na tradição cristã. Assim, podemos assumir com muita probabilidade uma relação entre os dois textos, Daniel e Mateus, pois ambos partilham do conceito do Filho do Homem Exaltado. No entanto, em seu conteúdo específico, a relação com Daniel 7, a 14, é um pouco que complicado. Diferente de 24, 30 e 26, 64 do Evangelho, no versículo 18b, as palavras de Daniel 7, 14, não se referem à parusia, ou seja, à vinda de Jesus, mas ao atual senhorio de Jesus sobre o mundo, antes da sua parusia. Isso podemos ver no versículo 20b, que é mencionado de forma indiretamente. Há também uma citação mista em Mateus 26, 64, que traz uma costura feita pelo redator matiano do texto de Daniel 7, 13, 14, com o Salmo 110, 1, chamado Salmo de Melquisedeque, ou que eu também gosto de chamar o Messias de Melquisedeque. Sobre essa informação, do Messias de Melquisedeque, é importante, para iluminar o nosso texto, termos o conhecimento de um fragmento encontrado em Qumran e que é muito bem trabalhado pela biblista Margaret Barker em seu livro Introdução à Teologia do Templo e que iluminará para nós a compreensão do que era Melquisedeque ou a esperança que estava em torno de Melquisedeque para podemos fazer uma correlação com Jesus de Nazaré, correlação feita até de forma direta no texto de Hebreus, quando fala que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse fragmento de Melquisedeque inicia com a proclamação do jubileu de Levítico 25, em que cada pessoa deve retornar à sua propriedade. Isso relaciona-se a Isaías 61.1, um texto bem conhecido da tradição cristã, e que foi usado por Jesus em Nazaré. O Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, a anunciar aos prisioneiros a liberdade. Liberdade, a expressão deror em hebraico, e que é usado dentro do contexto do, da proclamação do jubileu de Levítico 25. Havia toda uma expectativa em torno do Melquisedeque, de tal forma que nesse fragmento diz lá o seguinte, que, na parte final, nosso Deus é Melquisedeque. Até mesmo aquilo que resta do texto demonstra que o sumo sacerdote divino Melquisedeque era esperado para surgir e proclamar o grande jubileu, para perdoar os pecados, resgatar os seus do poder dos maus espíritos e para realizar... Grandes sacrifícios expiatórios e proferir o julgamento dos maus espíritos. O jubileu de Melquisedeque, por certo, seria incluído na reunião de Israel. Essa informação é muito importante, porque nós depois iremos analisar uma, essa questão de ir por todas as nações. É essa forma mesmo que está lá no texto grego, é isso que o autor quer nos dizer. Mais tarde a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Outra informação importante também no nosso texto, e que não pode sair de forma, passar de forma despercebida, é a relação que Jesus fala sobre a Galileia e a montanha. A expressão a montanha, com artigo definido, a montanha. Galileia e a montanha despertam várias associações para nós, os leitores de Mateus, e para os leitores da época, sua época, a quem ele escreveu o Evangelho. A Galileia é a região onde Jesus ensinou e curou pessoas. Lá ele encontrou uma grande e positiva resposta. Os próprios discípulos também vêm de lá. A comunidade de discípulos e discípulas, a Igreja de Jesus, lá se originou. Jesus havia chegado à Galileia como criança, Fugindo do mal governante judeu. E ele havia se retirado para Galileia Galiléia novamente, por medo de Herodes Antipas. Agora, isso é repetido. O Jesus, que foi crucificado na cidade santa de Israel, Jerusalém, manda seus discípulos irem à Galiléia mais uma vez. 28.10 E também conferir 26.32 Assim, a Galiléia é uma terra de refúgio e ela fica em oposição a Jerusalém e oferece proteção contra os líderes judeus. Em sua citação, de, eh, em, sua citação em Marcos 4, Mateus 4.15 o evangelista descreveu a Galiléia como Galiléia dos gentios com as palavras de Isaías e contrastou com Belém, na terra de Judá. É só conferir em Mateus 2,6. De onde o futuro pastor do seu povo Israel terá que fugir. Aqui, em sua história, que foi transparente para o presente, ele sugeriu algo do futuro, além do tempo de Jesus. O versículo 19, de Mateus 28, desenvolverá essa ideia ainda mais. Também com a montanha chama a atenção que no texto aparece a expressão a montanha, artigo definido. Os leitores não vão pensar geograficamente em uma montanha em particular, mas trata-se de a montanha conhecida por eles do próprio Evangelho, dentro do próprio Evangelho. No entanto, a montanha é uma questão em aberto. Enquanto o texto continua. Certas associações possíveis serão fortalecidas, outras eliminadas. Três associações irão para o primeiro plano, e eu chamo a atenção a essas três. O primeiro é a associação de a montanha àquela da terceira tentação, sobre a qual o diabo ofereceu a Jesus o domínio do mundo. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Né? Agora Jesus... Realmente, recebeu todo o poder no céu e na terra, mas não da parte do diabo, mas por Deus. A segunda associação possível, a montanha, aquela do sermão da montanha. Presente em Mateus 5.1 e 8.1 É fortalecido pelo versículo 20a. Ensine-os a observar tudo o que te orderei. Esta montanha foi escolhida como local dos ensinamentos de Jesus, Mateus 5, 2 e 7, 28 a 29. Embora fosse também um segundo Sinai, era acima de tudo o lugar onde aquele que ensinou em poder, 7,29 foi além das palavras do primeiro Moisés com o seu, mas eu digo a você. Finalmente, a terceira associação possível é a montanha da transfiguração, Mateus 17, 1 a 9. Lá também Jesus veio a eles em sua glória celestial, 17, 7, e libertou de medo os três discípulos que reagiram à revelação do glorificado com mais do que mera dúvida. Aí vocês vão ter que escolher a melhor forma, apresenta as três ou escolhe uma delas. Todas as três são possíveis para identificação dessa a montanha, do no nosso capítulo 28, 16 a 20. Eu, particularmente, sou tentado a pensar na montanha da tentação. Eu, particularmente. Outra informação interessante, e que pode até sugerir também essa interpretação da a montanha com a montanha da transfiguração, é a reação dos discípulos no versículo 16 de Mateus 28, 16, versículo 17 de Mateus 28, em que fala que eles tiveram. Muitos creram e alguns duvidaram. Alguns creram e por isso prostraram-se em adoração a, a Jesus, o Senhor, e outros duvidaram. Mas isso é uma, um estilo muito próprio de Mateus ele mostra os dois sentimentos, sempre bem sentimentos conflituosos. Por exemplo, já em Mateus 28, 8, diz que as mulheres, com medo, mas com muita alegria, saíram para proclamar que Jesus ressuscitou. Então, essa é uma jogadinha muito interessante no texto, uma brincadeira que o texto sugere. Em que nós, com toda seriedade, às vezes está presente em nós a a adoração e a dúvida, né? o medo e a alegria. Então, isso não é tanto um problema de se preocupar no texto, mas chama-nos a atenção essa, essa forma bonita em que a dúvida não é vista de forma tão negativa. Né? Ela é até vista de maneira muito poética. Continuando também, temos um probleminha no nosso, na, na tradição na, em algumas variantes desse texto, no versículo 19 de Mateus 28. Algumas traduções, como a Revista e Corrigida e a Nova Tradução na Linguagem de hoje, seguindo uh, o texto da te Textus Receptus, acrescentam uma expressão que nos textos mais antigos de Mateus não consta. Depois de falar que eles estavam é, com as portas cerradas, né? os discípulos estavam em um local com as portas cerradas, com medo dos de judeus. eles falam meio assim, se tinham ajuntado na revista Corrigida, e na, é, na nova tradução linguagem de hoje fala, naquele mesmo domingo à tarde os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas. Essa é uma tentativa da Textos Receptos de harmonização com os atos dos apóstolos, em que fala que os primeiros cristãos tinham a prática de estarem reunidos juntos, comendo juntos, orando juntos. No entanto, o texto grego mais antigo, as versões mais antigas do texto grego de Mateus, nesse versículo 29, não acrescentam essa expressão. Não consta, só fala o seguinte, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Então, a Ara ela é muito mais fiel a área que eu chamo, ao meio da revista atualizada, é muito mais fiel aos melhores textos, é, por evitar essa harmonização que o Textus Receptus tentou fazer com os atos apóstolos. A harmonização que eu vejo desnecessária. Outra questão importante para nós é um problema que nós vamos encarar de tradução. Pois fala no envio que farão, é, Jesus diz aos seus discípulos que eles terão que batizar, né, fazendo ensinando, as pessoas a guardarem os seus mandamentos, mas fazendo discípulos em todas as nações, de todas as nações. Mas aí vem um problema. Será que está correta essa expressão? De todas as nações? ou entre todas as nações. Para trazer luz a gente, eu quero seguir aqui o Bruce Malina Richards Hoboff, em seus Evangelhos Sinóticos, comentaram ali a luz das ciências sociais. Eles trazem uma informação muito importante. Se interpretarmos este mandamento como uma afirmação de alto contexto que ela é, os discípulos agora recebem a ordem de ir até os israelitas que estão vivendo em todas as nações, não somente na região da casa de Israel, na Galiléia, Peré e Judéia, como em Mateus 10.5. 5. Gramaticamente, eles trazem para a gente essa informação. A ordem é fazer discípulos entre todas as nações. Não todas as nações. Chamado gramaticalmente de acusativo de extensão do espaço, respondendo onde. É interessante esse comentário que Malina e Horbath faz, porque respeitam o texto grego. E também todo o contexto de Mateus. Aquele texto final, que alguns chamam de A Grande Comissão, não é um envio para que os discípulos saiam agora batizando, ensinando as pessoas para, como alguns diziam, todas as nações trazerem também agora os não gentios, né? Perdão, os gentios, os não-judeus. Não. Ele respeita o programa missionário de envio de Jesus, dos 70 em Mateus 10, 5, que fala para eles irem anunciar somente a casa de Israel. Então, a melhor tradução não seria de todas as nações, mas entre todas as nações, e lá anunciar aos filhos de Israel que Jesus é o Messias. Já estamos chegando quase ao final do nosso comentário, mas ainda temos um outro probleminha, que tem a ver com batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A expressão estonoma no texto grego. A maioria das traduções trabalham com a ideia do batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa questão desse versículo sempre foi um problema para alguns intérpretes. Alguns sugeriram que o texto ele é tardio, ele não é de Mateus, é de um Mateus tardio, mas não é propriamente de Jesus. Seria um termo litúrgico, incorporado ao texto de Mateus 28, 16 a 20, com fins batismais. E de um batismo firmado na experiência da Santíssima Trindade. No entanto, Tasker, em seu comentário de Mateus, ele traz para a gente uma informação muito interessante. Ele fala do problema, ele reconhece algum problema da, é, na discussão dentre os exegetas, mas ele traz a gente uma coisa muito interessante. Ele primeiro afirma que essa expressão esto ônoma e pai, filho, espírito santo encontra-os presente nos manuscritos mais antigos. Ninguém nunca questionou é, de forma tão com tanta autoridade essa expressão, porque a prova textual nos aponta a presença deles. Mas ele nos traz uma informação é, importante para a interpretação que está por detrás desse texto. E eu faço, então, a leitura. Ademais, bem pode ser que a verdadeira explicação porque a Igreja Primitiva não ministrou logo o batismo no nome Tríplice, seja que as palavras de 28 e 19 não foram ditas originalmente por Nosso Senhor, com a intenção de ser uma fórmula batismal. Ele não estava dando instruções sobre as palavras a serem, de fato, usadas no ofício do batismo. Mas, como já se sugeriu, estava indicando que, pelo batismo, a pessoa batizada passaria a ser possessão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há uma boa evidência textual, de que o idiotismo grego, estoonoma, que a gente pode traduzir para, para dentro do nome, não no nome, poderia comunicar este significado. Além disso, parece que o batismo que o Cristo ressurreto está aqui ensinando os seus discípulos a praticarem, não era uma simples restauração do batismo de João para arrependimento, nem a continuação do batismo praticado por ele e seus discípulos antes no seu ministério era essencialmente um novo sacramento pelo qual homens e mulheres haveriam de submeter-se à influência do Teu Trino para serem usados em seu serviço queria trabalhar um pouquinho sobre isso com vocês olha o que ele comenta pra gente ele traz pra gente que não era uma fórmula batismal o texto não está preocupado com fórmula batismal e sim da experiência profunda do Sagrado. Jesus, esse que é elevado aos céus, é aquele que possibilita a cada um de nós, por meio do batismo, de é, irmos para dentro do Nome, irmos para dentro do Mistério Trinitário. Volto aqui a lembrar a vocês. A doutrina da união mística em Calvini, nos grandes místicos cristãos, que diziam que a vontade de Deus é que nós habitemos nele e ele faça habitação em nós. Então, o batismo era uma maneira de dizer que Deus nos. somos imersos, lançados. A palavra batismo quer dizer emergir mas também lavar. Mas somos. quero aproveitar mais esse primeiro significado, emergir. Nós somos imersos através do sacramento, dentro da experiência de Deus. Somos lançados para dentro do nome, né? dentro da trindade. E dentro do nome, a expressão nome é muito importante, porque os judeus chegaram a um momento que eles não citavam mais o, o nome de Deus, né? que nós costumamos chamar de Javé ou Javé. Né? Eles usavam a palavra Hashem, Deus é o nome. E esse nome é percebido na tradição dos primeiros cristãos e na palavra de Jesus, na forma como Deus se relaciona conosco e que quer que nos, nós nos relacionemos com ele. Então ele fala Pai, Filho, Espírito Santo. Então a melhor tradução, segundo o texto grego, seria que o batismo ele é essa porta de entrada ao mistério cristão, ao mistério da fé. Né? É o que nos habilita a habitar em Deus e Deus habitar em nós. Então, melhor que no nome, seria para dentro do nome. É o um indicativo de que, através do, do sacramento do batismo, a pessoa é lançada para dentro do mistério de Deus. Então, terminamos aqui esse nosso podcast, muito mais problematizando que trazendo soluções. E esse é o nosso objetivo, colocar algumas pulguinhas atrás das orelhas de vocês, caros ouvintes, e a gente começar a pensar as possibilidades de abordar o texto bíblico. Antes de me despedir totalmente, eu queria fazer a indicação de dois livros hoje para vocês. Quem quiser conhecer mais sobre essa teologia mística do primeiro templo, uh, ou aprofundar e ampliar o seu olhar dentro da teologia do Novo Testamento, eu recomendo que vocês visitem os textos da Margaret Barker. Hoje eu só quero indicar um livro que fala mais especificamente do sacerdócio de Melquisedeque, que é o livro Introdução à Teologia do Templo, que saiu pela editora Filocalia. Outro texto também que eu recomendo a vocês a quem quiser conhecer mais sobre os gêneros literários do Novo Testamento. É o texto do Klaus Berger, As Formas Literárias do Novo Testamento, publicado pela Loyola. Literaturas boas que vale a pena vocês visitarem. Repetindo, Margaret Barker, Introdução à Teologia do Templo. E Klaus Berger, As Formas Literárias do Novo Testamento. Esses dois textos eu os utilizei muito para esse estudo dessa semana. Obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima semana com o nosso podcast Subsídios Exegéticos. Valeu! Abraço!